0: Neue Sprachnachrichtentaktik für 2023. Vor der Episode machen wir noch mal kurz eine Atemübung. Geh mal in deine Uhr.
1: Ich habe meine Uhr nicht an.
0: Und dann gehst du auf Breathe. Ich habe meine Uhr nicht an. One minute. Okay. So, und dann machen wir es zusammen mit. Okay. Be still and bring. Du musst einfach hören, wie ich atme. Okay. So, Achtung. Und. ein. Nee, warte, noch nicht. Be still and bring your attention to your breath. Herzlich willkommen zur 46. Episode von Sprachnachrichten. Hallo, Jan. Hallo, Arne. Wie geht's dir? Gut, gut. Alles gut. 2023, ja. was geht? Oh ja, frohes Neues übrigens. Ja, frohes Neues. Also, vom Podcast, Arne. Ja.
1: Same, same, same. Ähm, wie bist du, wie bist du ins Jahr gekommen? Alles? Wir sind jetzt Mitte, Mitte Januar. Genau. Bin nicht ausgerutscht. Du bist, bist auch nicht ausgerutscht. Nee, es waren, 16 Grad oder so, da, da, da <lacht> rutscht man für gewöhnlich nicht aus.
0: Ja, ist egal, ja. Mhm.
1: <lacht> muss man dann eigentlich dieses, warum sagt man ins, ins Jahr, ist es wegen Winter oder ist es allgemein? Ich weiß
0: es nicht, Nein, ganz, ich glaube nicht, dass es wegen Winter ist.
1: Und wenn das wegen Winter ist, muss man das jetzt anpassen?
0: Rutsch gut rein, ja, wenn es nicht mehr rutschig, ja stimmt, wenn es 20 Grad gut ist. gut ins, in's Jahr, Jahr gestolpert? Gestolpert. <lacht> <Stolpert>. <lacht> ja,
1: das sind, das sind die wichtigen Fragen, die man bei Sprachnachrichten klärt. Wir haben aber eine, eine gut voll Themen voll geladene Episode Back to the Roots über verschiedenste
0: Produktivitätsthemen. Keine Zeit. Das ist immer noch ein Produktivitätspodcast. Muss man auch manchmal muss man das dazu sagen. Man, manchmal, ja, manchmal muss das, man sich selber dran erinnern. Das stimmt. Äh, wollen wir einfach direkt reinstarten? Ja, lass
1: reinstarten. Und eine Sache, die ähm, ich auf jeden Fall mal mit dir besprechen wollte, ist der Readwise Reader und auch dieses allgemeine Themenfeld von Read it Later und so weiter und so fort bevor mhm. du den Readwise Reader ausgetestet hattest mhm. was hattest du davor verwendet
0: für Read it Later
1: ja gar nichts mehr safari tabs offengelassen.
0: tabs offengelassen und dann tabs ge geschlossen ich hab, ich mach keinen. Mein Read It Later höchstens sieben Tage. Wenn es hochkommt, sieben Tage. Okay. Und danach ist sowieso weg, weil ich das alles entweder es ist gut genug für ein Newsletter und dann lese ich es und es kommt der Newsletter oder es ist nicht genug für, gut genug für Newsletter und dann wird es einfach geschlossen.
1: Gibt es auch Sachen, die du so bookmarkmäßig irgendwie für Länge aufbewahrst?
0: Nein, ich überlege aber für meine, ähm, für das Archiv von meinem Newsletter da so eine Suchbox zu machen, weil ich immer wieder und jetzt auch immer häufiger in die Situation komme, wo ich, keine Ahnung, irgendwie mich erinnere an einen Artikel im Newsletter, mhm. den ich doch vor drei Wochen hatte und dann weiß ich aber nicht mehr genau, welches ich. Und dann muss ich rumscrollen. So. Und will aber dann noch mal nachgucken, will noch mal das Ding gucken oder okay. ähm, das jemandem empfehlen. Das heißt, ich will da eine Suche einbauen und das sind dann meine Bookmarks. Und ich habe zwischendurch auch für für Arnes Weekly Instapaper benutzt. Mhm. Das, das sind eigentlich, das ist das, was ich sonst benutzt habe immer für, für Read It Later. Ich, Pocket hat mir immer so ein bisschen zu viel gemacht. Ich weiß nicht, bin ich nicht mit warm geworden und ähm, alles andere mit allem anderen noch weniger. Ich bin auch bei Instapaper nicht geblieben, weil es eine andere Experience ist, das zu lesen ohne Markup, also nur den Text. Mhm und ich das ich das funktioniert für mich nicht so gut wie wenn ich die webs unterschiedliche webseiten habe die dann auch so einen eigenen style haben und ähm, das bringt irgendwie mehr charakter in den in den artikel rein also ich das ja Safari benutzen habe ich, also so ist es. Okay. Wie ist es bei dir? Was hast du benutzt? Du hast Instapaper benutzt, oder?
1: Genau, ich hatte Instapaper benutzt, hatte auch die Premium-Version, um so diese Fulltext-Search und so weiter zu haben. Wie oft
0: hast du die benutzt? Um,
1: boah, keine Ahnung. Ein paar Mal sicher.
0: Ja. Okay. Ich habe auch, hab auch Premium, aber ich habe niemals
1: gesucht. Und man kann ja auch mit Premium, wenn ich mich richtig erinnere, mehr Highlights setzen. Hab ich auch nie gemacht. Um, und da kommen wir dann irgendwann später langsam auch zu diesem Readwise-Punkt um, mhm. mit, mit Highlighting und so weiter und so fort. Mhm. Um, aber bevor wir da hingehen, es gibt wirklich, also du liest primär für den Newsletter, aber speicherst jetzt außerhalb des Newsletters nichts langfristig. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, doch. Also, wenn es wirklich was ist, was ich, wo ich weiß, okay, das will ich auf jeden Fall preserven, dann kommt das in äh, Obsidian. Okay. Dann fasse ich es mir da rein zusammen. Okay, verstehe.
1: Nee, cool. Um, aber bei Instapaper, wie ich schon schon gesagt habe, habe ich dann teilweise Sachen gehighlightet und ich hatte, da, wir haben ja schon mal ein paar, ich glaube, ein paar früheren Episoden über Readwise gesprochen. Um, und Readwise ist quasi ein Service, der es einem ermöglicht, aus verschiedensten Sources, sei es Instapaper, sei es Kindle, iBooks, ganz viele verschiedene, Twitter auch, um, verschiedene Highlights oder Favorites und so zu importieren. Und dann hast du quasi so ein zusammengeführtes Interface, wo du diese ganzen Highlights und Favorites und so weiter sehen kannst. Und die dann auch, wenn du willst, was ich nie wirklich verwendet habe, in so einem Daily Review, die nochmal wie so Karteikarten quasi, so ähm, Learning-Karteikarten, ähm, nochmal so sehen kannst und dann nochmal damit lernen kannst und so weiter und so fort. Das habe ich nie wirklich gemacht, um das länger zu... Länger sich das merken zu können und so weiter und so fort. Das habe ich immer komplett ignoriert. Aber was ziemlich cool ist, ist, dass sie mit anderen Note-taking-Apps Quasi sinken, also von Notion, Obsidian, Roam, Logseek und so weiter und so fort. Die haben quasi eine super tiefe Integration in super viele verschiedene Note-Taking-Apps. Und so habe ich es quasi verwendet, dass ich aus verschiedenen Sources alles in Readwise reingepiped habe und von dahin dann alles in Obsidian rübergepiped habe. Und genau diese, dieser Service, Readwise, hat vor ein paar Monaten vielleicht sogar ist es jetzt auch schon ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr so genau, den Readwise Reader vorgestellt, der aktuell, glaube ich, noch in Beta ist. Ja, der ist noch in mhm. Beta und der quasi im Groben so ein bisschen diesen Read-It-Later-Ansatz quasi jetzt auch zu Readwise br bringt. Und es gerade noch ein bisschen getrennt ist, ähm, dass die quasi auf der gleichen Datenbank und alles tief integriert sind, aber es in Zukunft irgendwie anscheinend der Plan ist, was sie so bisher veröffentlicht haben und geschrieben haben, das noch mehr zusammenzuführen. Und das habe ich so in den letzten Wochen und Monaten primär als meinen Read-It-Later-Service verwendet. Und du auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nee? Nee.
0: Nee, ich habe ich hab mir die App mal kurz ausprobiert, aber äh, also mal, mal kurz angeschaut, ein bisschen rumgespielt. Mm, für mich, es war, ich weiß es nicht, also es ist, macht mir zu viel auf einmal. Ich, ich glaube, ich verstehe den, den Use Case, aber zum Beispiel, da ist ein Feed Reader auch drin. Mhm. Was, ich bin nicht sicher, die Library ist, glaube ich, das, was, ähm, was ist, ist einfach alles? Ja. Und dann hast du verschiedene Views auf die verschiedenen Books, auf die verschiedenen Sachen. Ich habe das eher aus einem, also ich habe die App getestet aus einer Perspektive von ähm, einmal gut News, also RSS Reader, weil das eins der der Punkte ist in der in der Navigation Bar, aber auch als als Read Later und da kommen wir wieder an das Problem, dass Read Later dann das komplette Markup wegmacht. Was bestimmt für viele Leute das, das Feature ist, aber <lacht> für mich, ähm, ich brauche dann die Website. Und ja, deswegen, ich bin nicht so ganz warm geworden. Mhm. Und auch für RSS, dann habe ich überlegt, mache ich vielleicht nur RSS? Und es macht aber dann, das ist dann ein bisschen too much. Du hast dann Home Tab ganz links, wo dann irgendwie recently added, Quick Reads und so Sachen. Dann ähm, Library bin ich immer noch unsicher, wie ich die benutzen will. Um, und ich, also für RSS bleibe ich dann bei Reader, weil das ist. Einfach, das macht genau das, was ich will. Und ich brauche diese diese Highlighting. Also ich verstehe schon, warum das cool ist, warum man diese, also jetzt irgendwelche Tweets oder irgendwelche Markierungen in Bu Büchern oder so ähm, archivieren will. Und ja, verstehe ich schon. Aber für mich, ich weiß nicht, für mich macht die ein bisschen zu viel. Mhm. Interessant.
1: Ja, ich glaube, wenn man diesen Read-it-Later-Ansatz nicht unbedingt hat, dann ist schon mal ein großer Punkt dessen so ein bisschen weg. Um, für mich ist das eines der so der Hauptnutzungsfälle, ich werde das RSS-Thema und so weiter komplett ignorieren, aber für mich ist es primär quasi ein Read-It-Later-Service und wo ich dann auch, wie jetzt schon bei Readwise quasi, die ganzen anderen Geschichten, sei es Tweets und Markierungen in Büchern und so weiter und so fort, dann irgendwie reinpipen werde und was es aber für mich interessant macht in einem Kontext, um zurückzugehen auf den Read-It-Later-Ansatz, um, ist, allgemein die Aufbereitung dessen und wie wie das Interface quasi aufgebaut ist. Wir können auch mal einen Screenshot dann in die Show Notes packen, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie das aufgebaut ist, wenn du so einen Artikel liest. Und dass es so interessante, coole Funktionen da sind. Ich wollte mal mit dir einen Test machen, ähm, denn es gibt eine Funktion, die, wenn wir jetzt, gerade so diese AI Themen die gerade sehr groß sind gibt es quasi so einen Ghostreader Ansatz den den sie haben der quasi das kannst du den kannst du über einen ganzen Artikel laufen lassen und der generiert der quasi eine Summary von von einem Artikel und ich habe das mal Gemacht. Du hattest entweder, ich weiß nicht mehr, diese oder letzte Woche, hattest du einen Artikel in deinem Newsletter. Du weißt wahrscheinlich jetzt schon, worauf ich hinaus will, <lacht> um, der über so um, der hieß uh, The Signs of Why You Have Great Ideas in the Shower. Um, mhm. Und ich habe den mal komplett über diesen Ghostreader äh, quasi laufen lassen, um zu gucken, wie tiefgreifend ähm, beschreibt er das denn. Weil es ist ja schon ein relativ langer, mehr oder weniger Artikel. Hm. Also es sind knapp 2000 Wörter und du kriegst quasi so einen Absatz an, an Zusammenfassung. Ich werde die, die Zusammenfassung können wir auch in die Shownotes packen ähm, als, als Beispiel. Aber ich finde, er hat es schon relativ komprimiert zusammengefasst... Um, in dem Sinne von, dass ich das, was du mir alles erzählt hast, weil ich habe den Artikel immer noch nicht gelesen. Uh. <lacht> um, er ist noch in meinem Read-it-later, in minute read it later, in read it later mm -hmm. um, Aber alles, was du mir in den letzten Wochen dazu, oder in der letzten Woche dazu erzählt hast, um, hat er, finde ich, relativ gut irgendwie zusammengefasst. Also er beschreibt, um das mal ganz kurz in so, um, ganz, ganz kurz, während ich versuche, da durchzuskippen, es noch halb zu übersetzen, ist, dass, es, dass er quasi beschreibt ähm, in dieser zusammengefassten Version, dass, ähm, dass man so Creative Breakthroughs, super übersetzt, <lacht> ähm, bekommt, indem man ähm, quasi, wenn, wenn man so bestimmte Tätigkeiten vollführt, die nicht viel ähm, Nachdenkarbeit quasi brauchen und die ganz normal quasi sowas wie irgendwie rumlaufen oder Geschirrspül und so weiter und so fort. Sachen, für die ich persönlich aktuell immer quasi Podcasts höre, um das um das quasi weniger langweilig zu machen und mehr Entertaining und Informationen aufzunehmen. Und das ist quasi, das ähm, findet statt durch bestimmte verschiedene Patterns im Gehirn, in Aktivitäten, dass man das Default Mode Network quasi nennt. Ähm... Da, 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 da. Und dann beschreibt er nochmal diese ganzen verschiedenen Beispieltätigkeiten von irgendwie taking a walk, also spazieren gehen oder ein, ein warmes Bad nehmen oder, ähm, wie sagt man, im Garten arbeiten, genau, hm. und sowas. Und das aktiviert quasi dieses sogenannte Default-Mode-Network. Und ich bin gespannt, wenn ich dann den Artikel lese, wie akkurat und ob er irgendwie welche wichtigen Punkte rausgelassen hat. Und ich werde das jetzt auch mal in den nächsten, ich habe das schon mal in den letzten Tagen ein bisschen ausprobiert und es war eigentlich immer relativ, äh, relativ
0: gut. Mega.
1: Ähm, das finde ich auf jeden Fall interessant und ähm, bin, bin gespannt, wie sich das in den, nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten dann irgendwie noch zusammenführt, wenn Readwise und Read, äh, Readwise Reader mehr und mehr zusammengehen. Aber für mich ist es wirklich primär ein Highlighting, Tweet Threads Uh, read it later, und das dann alles in Obsidian rein ähm, reinpipen. Und da habe ich dann meine eigene Ordnerstruktur in meiner in meiner Inbox quasi, ähm, die dann diese bestimmten Tweets und Artikel und Buchhighlights dann irgendwie aufführt, die ich dann wieder in einzelne Gedanken und Notizen dann irgendwie überführen kann.
0: Mhm. Cool. Ja, ich wie gesagt, ich verstehe, ich verstehe den Grundansatz. Ähm, ich, ja, es funktioniert für mich einfach nicht. Aber ja, die App sieht auf jeden Fall cool aus. Und ich glaube, für Leute, die dann wirklich so ein so Instapaper nutzen und diese diese Markierung und die Archivierung dieser Markierung um, appreciaten, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Tool.
1: Ja, ich glaube also, eine, eine Sache, die, glaube ich, mich als Read-it-later-Fan äh, allgemein, äh, die, die refreshing war, war diese ganzen Instapaper-Pocket-Geschichten, die es halt schon seit zehn Jahren, 15 Jahren oder so gibt, die haben sich auch nicht mal so angefühlt, als wird da wirklich viel weiterentwickelt oder irgendwas gemacht mm. und mit dem Readwise wieder, du hast super viele irgendwie Shortcuts, Keyboard-based uh, Navigation und so, wie ich schon gesagt habe, dieser Ghostreader, diese, diese Suche, du, auch Text-to-Speech und so, solche Geschichten, die alle da drin sind, hast deine Mobile-App, deine Desktop-Web-App uh, und so weiter und so fort, das ist schon... Macht bisher ähm, echt, echt Spaß, das zu verwenden. Und bin froh, dass es mal wieder so einen modernen Ansatz in diese Richtung gibt, ähm, das äh, super interessant aussieht.
0: Sehr cool. Ja, und bist du über den Schock hinweggekommen, dass Box Krypto gekauft wurde von Dropbox.
1: Oh ja, ähm, das, das, das war definitiv, dieser Schock hat ein bisschen äh, tiefer gesessen und wir hatten ja dann nach der Episode auch schon so ein bisschen geguckt, was kann man denn so machen und Arthur hatte uns auch auf Twitter dann nochmal geschrieben, äh, auf Twitter, Twitter. <lacht> auf Mastodon. 20, <lacht> ja. auf Mastodon geschrieben und, und, und gesagt, dass ähm, wir wahrscheinlich äh, Kryptomator meinten, oder du wahrscheinlich Kryptomator meintest, ähm, als Alternative zu Boss script und das habe ich mir dann auch mal angeguckt äh, und bin jetzt für mich zu einer zu einer Lösung gekommen mhm. ähm, die heißt ich mache einfach nichts mehr <lacht> ich mache ich mache <lacht> einfach nichts mehr und pack die ganzen Sachen einfach nur noch so in die iCloud ja das ist das ist einfach weil
0: weil eine... warum ich habe mir darüber so ein bisschen
1: so ein bisschen Gedanken gemacht und hatte auch mit mit einem Freund mal darüber gesprochen äh, liebe Grüße Killian ähm, und ich habe mir über verschiedene, also wie stark investiert man in bestimmte Verschlüsselungen und in bestimmte Sicherheitsmechanismen und für was macht man das eigentlich? Ähm, und in meiner aktuellen Denkweise ähm, gibt es zwei Hauptgründe. Zum einen gibt es so Bad Actors, also Leute, die quasi irgendwas hacken wollen und so weiter und so fort. Um, oder uh, Daten, die irgendwie dann aus Versehen irgendwie geleakt werden oder so da, daran kommen. Und es gibt Governments, die irgendwas, also so Regierungssachen, Spionage und so weiter und so fort. Und in dem Kontext jetzt optimiere ich, glaube ich, allgemein mehr gegen Bad Actors in meiner privilegierten Sicht und nicht wirklich super viel in Richtung quasi... Government-Geschichten äh, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, weil es keine Lösung gibt, die mich wirklich zufriedenstellt, dass ich einfach ähm, nur iCloud Drive so verwende und wenn irgendwann quasi End-to-End-Encryption äh, kommt, gucke ich mir das an und überlege mir, ob das sinnvoll ist mit, mit, mit dem Risiko, dass du dann irgendwann natürlich wie immer dann auch, wenn du irgendeinen Schlüssel verlierst und so weiter, alles verloren ist. Hm. Um, und werde dann eine Entscheidung treffen, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, das irgendwie dann zu zu verschlüsseln oder nicht. Aber ich habe mir, ich habe wenig Sorge, dass Bad Actors an quasi die Daten kommen in der, in der iCloud Drive und mache mir keine Gedanken, was so ähm, Regierungssachen angeht, weil ich in einer in der privilegierten Lage bin, dass ich mir aktuell da nicht viel Gedanken zu machen muss, glaube, machen zu müssen. Natürlich kann man das irgendwie, ich ähm, glaube, man, man kann durchaus ein Argument machen, dass das naiv ist, aber ähm, ich will mir auch nicht so viele, ich optimiere, weißt du noch, wie wir, ist ja auch egal und diese Optimierung, für ich glaube, ich bin mehr in, diese, in dieser Richtung gerade, dass es mir mehr um Komfort geht, als um, detaillierte ähm, detaillierte Optimierung ähm, in je jegliche Richtung. Ich optimiere mehr im Sinne von äh, Bad Actors im Vergleich zu äh, Regierung. Wenn man natürlich jetzt in einem anderen Land lebt oder in einer anderen Situation ist ähm, und nicht irgendwie ein weißer Dude ist, dann kann ich durchaus verstehen, dass man äh, in andere Richtungen optimiert. Äh, in meinem speziellen Kontext habe ich mich gerade mehr für eine in Anführungszeichen Optimierung mehr in die eine Richtung anstatt in beide Richtungen um, entschieden.
0: Ich denke, es ist einfach eine Frage des des Threat Vectors. Also was genau? Wie du schon gesagt hast, du du optimierst gegen irgendwelche Leute, die ähm, also Einzelpersonen oder Organisationen, die die ähm, irgendwas, die was Böses wollen ja. <lacht> ähm, und nicht gegen Staaten. Ähm, und das ist ey, das ist auch fein. Also ich glaube für für mich, ich werde bei Boxcryptor bleiben so lange, bis iCloud Drive Encryption kommt und dann werde ich alles in iCloud Drive Encryption rüberpacken. Ich habe sowieso, ähm, also, selbst wenn ich dann den Schlüssel verliere, habe ich meine Time Machine Backups, wo dann alles drin ist. Von daher mache ich mir darüber nicht so viele Sorgen und das ist so ein bisschen die die einfachste Lösung, mhm. Um, weißt du, und das geht dann, das steckt in die gleiche Kerbe. Ich will jetzt nicht nochmal so ein Ding aufsetzen und Crypto hat zwar mega funktioniert, aber es war, ist es nicht das gleiche wie Sachen in iCloud Drive speichern, ja. wenn wir ehrlich sind. Um, und deswegen, genau, ich bin eigentlich sehr happy vom Timing her, dass iCloud Drive Entry-End Encryption um, jetzt kommt wenn Box also wo ich wechseln muss mhm. und ein bisschen Zeit habe ich ja noch weil Boxcryptor ist jetzt nicht ähm, geht jetzt nicht weg und wir ähm, kaufen jetzt keine neuen äh, Lizenzen mehr aber ich denke es wird auf jeden Fall noch so lange funktionieren wie äh, iCloud Drive and Encryption ähm, braucht in in der EU und das ein ein großer Vorteil davon den ich mir davon verspreche und ich bin mir unsicher ob das funktioniert oder wie das funktioniert ist äh, Shared Folders weil ich zum Beispiel mein, mit meiner oh. Frau dann gerne so einen Ordner hätte mit so Sachen, die uns beide betreffen, mhm. der aber dann end-to-end -end encrypted ist. Mega praktisch. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Aber ja, ist für mich eigentlich ein gelöstes Problem. Ich, also ich ich sitze es aus, bis, bis iCloud end-to-end -end encryption kommt und dann wechsle ich dahin. hin. Ich, ich weiß auch gar nicht. Also ich,
1: ich muss mich noch mal genauer mit dem iCloud Drive end-to-end -end encryption Thema beschäftigen, muss ich auch ähm, ehrlich sagen. Kennst du dich da detaillierter aus? Nee, okay, ja. weil auch nicht. Ich, weil ich hatte im Gefühl, das kann jetzt natürlich auch vollkommen falsch sein, ähm, ich hatte im Gefühl, ist es aktuell so, dass die eh schon Encryption haben, also ich meine jetzt nicht nur SSL, sondern eh schon Encryption haben, aber selbst noch den Key haben und das jetzt eigentlich der große, die große Änderung ist? Ja. Das ist schon ja. so, gell? Ja, das ist schon so. Genau, so machen so, so, so mein Verständnis und so ist quasi auch dann mhm. die Argumentation oder mein Reasoning im Sinne von, wenn das eh schon End-to-End -end Encrypted ist, also ohne, also die ja. haben noch den Schlüssel.
0: <lacht> ja. Also ein so Sternchen End-to-End Encrypted ist. Und dann, dann unten in der, ganz unten auf der Seite steht dann Not einfach. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Um, das ist auch ein guter Sinn. <lacht>
1: Sternchen End-to-End -end Encrypted. Um, ist dann, ist es ja, wie, wie gesagt, dann ist es quasi für bad, relativ sicher gegenüber diesem Threat Vector Bad Actors. Government natürlich nicht. Um, aber weil du immer hingehen kannst und sagen kannst, hey, gib mal den Schlüssel. Um.
0: Du kannst sogar Recovery-Contacts machen, das ist cool. Ja, genau. Das ja. heißt, ja das heißt du könntest einfach mich machen oder irgendwie, irgendwen, ist ja egal. Was und wenn du dann ja. wirklich, die Sachen, wenn du wirklich die Sachen dann vergisst, ja. dann kommst du ja trotzdem an die Daten noch dran, ja. weil du Recovery-Contacts hast. Also ich weiß nicht, ob man da sich da so viele Sorgen machen muss, dass die Sachen wirklich verloren gehen. Ich würde ich fühle mich natürlich ein bisschen wohler, wenn ich dann auch noch lokale Time Machine-Backups mhm. habe. Aber ja, ich bin gespannt. In den US ist das ja schon gestartet. Ich weiß nicht, wann das, wann das in die EU kommen soll.
1: Ja, ich würde auf, würd ja. auf jeden Fall aufgrund der iCloud-History noch einen Moment Pufferzeit warten. <lacht> <lacht> würde, vielleicht gibt denen noch mal ein Quartal, nachdem die das gelauncht haben oder so.
0: Naja, die haben das ja jetzt in den USA, und, das ist das ja okay. Die, die können das testen. Famous last words. Es gibt dann ein EU-Special-Ding und dann ups. Ah. <lacht>
1: Ja, Nee, das ist aber ungefähr so, wie ich mich nach dem kurzen Bugscriptor shock habe ich mir dann noch mal wirklich Gedanken gemacht, ob ich das wirklich äh, Das ist natürlich jetzt keine Empfehlung für irgendwelche Leute, sondern es ist nur eine persönliche Entscheidung, ähm, auf was man quasi hin optimiert. Und äh, das war dann mein meine Entscheidung oder ja. meine Begründung, wie ich mich äh, dann dazu entschieden habe für die nächsten Monate.
0: Ich denke, eine Alternative noch ist warten bis Dropbox äh, Box crypto komplett angebunden hat und dann hat Dropbox auch End-to-End Encryption falls ihr jetzt also falls man bei Dropbox ist also meine Frau zum Beispiel ist bei Dropbox ja, ähm, ja. auch gut also ich finde es eigentlich gut ich finde es eine gute Richtung klar ist es schade dass Boxcryptor jetzt jetzt geht aber ähm, iCloud Drive und Dropbox mit End-to-End Encryption finde ich ganz finde ich ganz gut
1: was du noch ganz gut findest anscheinend ist OmniFocus <lacht>
0: Das Pendel schwingt wieder zurück, Jan. Oh Gott. Nach wie, wie lang, ich, muss mir, ich müsste mir aufschreiben, wann ich To-Do erst wechsle. Und dann, so, dann habe ich so eine History, so ein Excel-Sheet. 3000 Zeilen. Ähm, ja, ich war sehr lange bei Things. Äh, sehr, sehr lange. Und um mal zu, zurückzublicken, was ich appreciated habe bei Things, war die einfache Bedienung. Ähm, diese, dieses einfache Interface. Du machst ein to -Do rein, du sagst, wann... Vielleicht machst du noch ein Projekt. Mhm. Dann, that's it. So. Und das ist auch schön. Und es kommt immer darauf an, in welchem, in welchem Modus man ist, <lacht> sage ich mal. Weil das funktioniert richtig gut. Aber was ich in OmniFocus nicht gemacht habe, ist Dinge aufgeschrieben, die ich vielleicht mal machen könnte und so weiter. Und die habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich sie nicht getrackt habe. Mhm. Das heißt, OmniFocus, äh, Entschuldigung, äh, Things war einfach nur mhm. so ein, die wichtigsten Sachen, an die ich auf jeden Fall denken muss, waren da drin. Und alles andere war so, ja, okay, muss ich halt dran denken. Und wenn nicht, nicht. Ist auch okay. Und das ist auch, das war auch für die Zeit richtig gut, weil ich irgendwann, ich hatte dann keinen Bock mehr auf die auf dieses ganze Task äh, erstellen und so weiter. Und habe das hab das richtig genossen. Und das Widget ähm, war lange Zeit sehr viel schöner als das äh, von OmniFocus. Auch ein, ein großer Punkt. Aber über die Jahre, zwischen den Jahren, seit unserer letzten Episode, hatten wir ein paar längere Autofahrten. Und auf einer dieser Autofahrten ähm, habe ich einmal kurz OmniFocus installiert. Ah. Und habe so gedacht, <lacht> hm. so also ein bisschen. also man, man hat ja dann immer so ein bisschen Zeit zwischen den Jahren zu reflektieren und zu, zu schauen, was sind die Sachen, die, mhm. ja, die man vielleicht optimieren kann. Und ähm, dann habe ich auf dieser Autofahrt, bin ich komplett umgezogen zu OmniFocus. Und es war auch gar nicht so eine, so eine ich weiß nicht, gar nicht so eine educated decision. Es war nicht so, ich habe mich jetzt damit informi darüber informiert. Ich weiß, was OmniFocus kann. Aber ich habe nicht so super lang drüber nachgedacht, sondern es wäre eher so, boah, eigentlich könnte ich es mal machen. Und dann habe ich so rübergezogen. Und dann habe ich gemerkt, wow, ist ja schon ganz schön cool. Was, 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 was ich mich frage, schwelgt man da in
1: Erinnerungen und denke oh, Damals, wie ich noch Omnifokus verwendet habe, mm. da war ich so viel produktiver. Ähm, und dann zieht man zu Omnifokus, und dann funktioniert es auch für die ersten mm. zwei Monate oder so. Mm. Und dann ist es, oh, Things, damals, das war schon schön. <lacht> ist das dieser ich Zykl, glaube, in dem wir drin sind?
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, ich glaube schon, ja. Das ist wie, Also, es ist wirklich, also man ich schweigt nicht in Erinnerung, aber ich habe jetzt Déjà-vu. Ja. Um, weil ich jetzt so viel mehr schaffe so viel Produkt. ich das Gefühl ich hab das alles schon mal gesagt im Podcast aber es ist auch so aber jetzt nicht jetzt nicht große Sachen ne es jetzt, jetzt keine Ahnung ich baue jetzt kein kein Haus damit also könnte ich wahrscheinlich viel besser als mit Things aber es ist eher so so eine Kleinigkeit dann es steht hier noch ein Karton mit einem mit einem Lightstrip den müsste ich irgendwann mal anbringen niemals hätte ich das in Things geschrieben jetzt steht es halt in OmniFocus drin und ähm, ich habe in Omnifocus auch einen View, der mir die Sachen anzeigt, die ich gerade machen kann. Und ich glaube, das ist auch, ähm, haben wir auch schon ganz oft im Podcast drüber gesprochen. Dieses Deferred, also Active und Inactive Tasks, ist so viel wert ähm, und, und funktioniert so gut für mich. Und ja, yeah, I'm in love again. Ja, das ist wunderschön. Ich habe, es ist, es ist ein Traum. Ich habe mir da noch die kompletten Automatisierungen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, diese. Ich habe mir automatisiert, äh, Leuten zum Geburtstag zu gratulieren, das quasi in meinen To-Do-Manager äh, zu importieren. Ja. Weil ich einfach, also nur im Kalender, das funktioniert nicht. Das, da denke ich dann morgens dran und dann habe ich aber ein Meeting und dann ist es vergessen für ähm Die Sachen und dann habe ich sogar noch Hochzeitstage äh, implementiert. Die werden jetzt auch, da gibt es auch To-Dos. Ich
1: glaube, du brauchst ein Personal CRM.
0: <lacht> das wäre, das wäre was, ja. Und Abfallkalender, diese Sachen habe ich jetzt von, das ist jetzt so ein kleines Aside so OmniFocus, habe ich zu Scriptable umgezogen, von Shortcuts. Oh. Ich hatte die vorher in Shortcuts und bin dann die Kalender-Events durchgegangen. Und wenn da irgendwas zum Geburtstag gratulieren war oder in dem Geburtstagskalender, habe ich mir das den Namen dann so rausgeregext und dann äh, das zu erstellt. Und jetzt ist das komplett in Scriptable, wo ich dann die Kontakte alle durchgehe und schaue, wer hat denn diesen Monat Geburtstag und dann ähm, wer hat denn äh, und dann auch zum Beispiel so Sachen wer hat denn in drei Monaten Geburtstag oder in einem Monat und dann macht doch mal ein to do ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen das also ich kaufe nicht allen meinen Kontakten Geburtstagsgeschenke. Ich lösche die dann einfach wieder raus. Aber es ist besser für mich, es, es ist besser für mich dieses To-Do zu haben und dann zu löschen, als es quasi gar nicht erst zu haben und dann eine Woche vorher, oh, warte mal, wir brauchen noch, äh, brauchen noch ein Geschenk. Ja,
1: ich, ich glaube, es ist nicht nur dieses, wie ich vorhin gesagt habe, dieses in Erinnerung geschwenken. Das ist vielleicht ähm, falsch, aber ich glaube, es ist einfach dieser Switch von du du arbeitest mit OmniFocus mehr daran und dann, aber irgendwann wird man vielleicht dem überdrüssig, weil es dann einfach mhm. irgendwann dann doch zu viel ist und dann will man wieder so eine simplere Variante haben und dann irgendwann wechselt man wieder zurück, weil man das Gefühl hat vielleicht, dass man wieder mehr da rein arbeiten muss oder mehr die Kontrolle irgendwie, ein Gefühl von Kontrolle irgendwie haben will,
0: keine Ahnung. Ich glaube, genau, 100 Prozent, 100 Prozent, ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mir denke, wie, wie konnte ich zu Things wechseln? <lacht> und diese, und diese ganzen Sachen, ich, wie, wie, was ging in meinem Kopf ja. vor? Und ich glaube, genau das ist es. Irgendwann, ich bin jetzt noch mega im Hype, aber irgendwann ist es so, boah, ähm, so viele Sachen zu tun und ähm, eigentlich von denen sind jetzt gar nicht, viele gar nicht so wichtig, aber sie erscheinen wichtig. Und ich glaube, das wird die Challenge für mich, ähm, dieses Jahr, ja. zu schauen, wie ich das mit Omnifocus schaffe eben nicht in diese in diese Müdigkeit mhm. reinzukommen von ähm, es ist einfach too much.
1: Ja. Ähm, kurzer Check-in, was macht die Eisenhower Matrix?
0: Ähm, ist am Start. Okay.
1: Okay. Ich, ich, ich habe nur noch einen Monat für meine Prediction. Ich wollte ich wollte nur mal kurz ein <lacht> Check-in machen.
0: <lacht> Wenn wir doch, doch Eisenhower Eisenhower Time Blocking ist noch am Start. Ähm Gibt sich die Hand mit Omnifocus.
1: Ich bin schon wieder am Überlegen, ob ich von Things runter downgrade zu Reminders. Ja, mach du das. Mach ähm, das. Es ist wirklich, also, Thing, ich glaube, Things ist für uns wirklich immer so dieser Ankerpunkt, weil es einfach am schönsten ist. Es hat super schöne Interactions, es ist super simpel, visuell am ansprechendsten. Äh, hm. Meilenweiter Abstand. Ähm, und dann ist es für mich einfach teilweise so, ich nutze es halt wirklich absolut rudimentär. Alle wichtigen Sachen, also ich habe ja da eh keine arbeitsrelated Sachen drin, und dann alle Sachen, die irgendwie Side-Projects oder sowas sind, habe ich woanders. Die habe ich nicht mein Things. Mhm. Und dann habe ich dann nur so absolut basic Reminders. Und jetzt denke ich mir schon wieder, ja, jetzt kann ich auch Reminders verwenden, weil ich in dieser Woche schon wieder ein paar Mal, natürlich kann ich eine Siri-Integration, die auch für Things verwenden und so weiter und so fort. Aber das ist nie so smooth wie mit Reminders. Und dann dachte ich schon wieder ein paar Mal die Woche, ah, jetzt will ich einfach nur Siri was sagen, dass es mich erinnern soll. Um, ja, ich, ich verstehe das.
0: Es ist, genau, ich, ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich in einem halben Jahr wieder bei Things bin, dann müssen wir hier die, dann muss, muss ich die Episode, ich schreibe mir das auf in einem halben Jahr, dass ich die nochmal nachhöre, diese Sektion. Und ähm, das Gefühl, was ich gerade habe, versuche <lacht> aufrechtzuerhalten. <lacht> um, aber es ist halt, man kann, du bist so flexibel mit OmniFocus. Ich habe zum Beispiel diese, diese Scripts, und Scriptable, die geben äh, Taskpaper, das ist so ein Textformat, wo man To-Dos und Projekte in Text äh, abbilden kann geben Taskpaper aus und öffnen dann Omnifocus mit diesem Taskpaper direkt. Mhm. Und da kann ich quasi in dem in dem Skript kann ich schon sagen, okay, bitte den Tag und das Deferredate Date und das Due Date zum Beispiel jetzt Geburtstag gratulieren, ist natürlich deferred bis zu dem Tag um 0 Uhr, weil vorher gratulieren ist Quatsch. Und ist aber dann auch due abends so, um keine Ahnung was, zehn oder so, weil danach wird es irgendwann ähm, bei manchen Leuten unhöflich <lacht> noch, äh, noch zu gratulieren. Und diese Sachen mit, mit Things war es einfach nur zum Geburtstag gratulieren war dann einfach in today und dann ja okay um, und das funktioniert auch aber es ist dieses Deferred ist einfach ein Traum und was man auch machen kann bei OmniFocus ist eigene Automations das heißt ich habe mir eine Checklist Automation auch in das ist auch so ein Skript JavaScript kannst du schreiben und kannst dann mit OmniFocus integrieren kannst hier alles machen und da habe ich auch glaube ich nur so ein bisschen am, ähm, an der Oberfläche gekratzt wie man so schön sagt ähm, <lacht> im Deutschen. Ähm, und habe mir so eine Checklist-Automation gemacht und ähm, ich mache mal kurz einen äh, Screenshot äh, und schick den dir und was du was das macht ist du ich habe einen Ordner in OmniFocus mhm. mit Projekten der Ordner heißt Checklists und die Projekte da drin sind alle pausiert das heißt die tauchen nirgendwo auf ähm, weil die quasi unavailable ja. sind. Und das sind quasi meine Checkliste. Und eine davon ist Packen. Und da habe ich einfach meine Packliste. Und zwar äh, quasi alles, was ich irgendwann mal einpacken könnte drin. Das ist auch wieder so ein, so ein Case of, ich mache alles rein und dann lösche ich raus, was ich nicht brauche. Also wenn ich jetzt im Winter verreise, brauche ich nicht unbedingt Sonnencreme. Ähm, solche Sachen. Und habe aber immer eine Packliste, wo ich weiß, okay ich hab, wenn ich was vergesse, dann ist es nicht so wild. Und mit dieser Automation kann ich dann diese Checkliste, und der, das ist momentan die einzige, aber theoretisch könnten das ja ähm, äh, mehrere sein. Ähm, der, genau, das kommt dann darauf an, was ich was ich brauche. Und die Automation, ich, ich wähle die Checkliste aus, ich gebe einen Namen für ein neues Projekt und dann wird dieses diese Checkliste dupliziert und ähm, neues Pro, also ein neues Projekt erstellt, unpausiert mit diesem Namen. Das heißt, Use Case, ich, keine Ahnung, flieg nach London in zwei Wochen, gehe auf diese Automation, mhm. ähm, schreibe da Packen für London, klicke auf OK und dann habe ich ein Projekt Packen für London mit den ganzen Sachen drin. Die ich rollen. Dann kann ich da äh, gucken, okay, ähm, wann soll das denn, wann will ich das machen und so weiter und kann es noch bearbeiten. Solche Sachen machen mir auch Spaß. Also diese Checklist-Geschichte, wenn man das in Things macht, dann muss man das irgendwie, entweder du machst es in Shortcuts oder also es ist alles so ein bisschen flimsy und mit OmniFocus einfach, es ist halt ein Power-User-Tool und Things nicht würde ich sagen. Du bist halt ein Power User. Und das appreciate ich. Nee, es gibt gibt halt Features, die, ähm, die, die da mega gut sind. Ja. Und dann, das war, das war auf jeden Fall, wenn, also es war es ist so gut einfach. Und dann, wann war das? Ich glaube vor drei Tagen, vor vier Tagen irgendwann, habe ich irg also Homescreen, wir machen auf Mastodon. Ähm, du hast damit angefangen, glaube ich. Und ich habe einfach mitgemacht, äh, posten wir unsere Homescreens einmal im Monat und ich mache immer einen Tag nach dir, damit ich noch deine, mich inspirieren lassen kann, von ähm, Hat aber nicht funktioniert dieses Mal. Ich habe dann meinen gepostet und wurde dann irgendwie und habe dann deshalb drüber nachgedacht und ich habe dann gedacht, <lacht> warte mal, ähm, es ist immer so, ich, ich poste den Homescreen und dann so vier Stunden später sieht mein Homescreen anders aus. Ähm, also wie bei Episoden, wenn wir über Sachen reden, habe ich auch immer danach die besten Ideen. Anyway, danach denke ich so, also auch wieder im Default-Mode-Network, nur um nochmal zu referenzieren auf den Artikel. Mhm. Irgendwas gemacht, irgendwas Belangloses gemacht, dann denke ich, warte mal, ich hatte doch auch immer die OmniFocus-Beta. Dann suche ich nach OmniFocus-Beta und es gibt eine Beta für einen kompletten neuen Major-Release, OmniFocus 4. Oh. Es ist so krass gut. Es ist ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Die App ist, ähm, also ich weiß nicht, wenn ihr wenn ihr OmniFocus kennt, theoretisch die die älteren Versionen hatten, zumindest in der, in der Mobile-App immer so verschiedene Panels mhm. für ähm, Forecasts und Projects und so weiter. Und das ist ein komplettes Redesign. Also ich glaube, so ein Redesign gab es noch nicht bei der App. Ich glaube, zwei und drei zumindest, jedenfalls zwei auf drei war nicht so ein großes Redesign. Du hast jetzt ähm, auf iOS und auch ähm, auf Mac so, ein, also Auf Mac sieht's noch ähnlicher aus, aber auf iOS hast du jetzt eine Bottom-Bar mit den verschiedenen äh, Punkten. also Zum Beispiel Inbox, du hast Forecast, das ist quasi so das, was du jetzt heute und morgen und so machen willst. Äh, Project und äh, Review. Und dann ist bei Default sind da noch Tags und Nearby. Und du kannst dir bei OmniFocus, da sind wieder im power user Aspekt, kannst du dir eigene Perspektiven machen. Das, so heißt das sind quasi ähm, Views auf deine auf deine To Do's mhm. und ich habe zwei Perspektiven hinzugefügt, nämlich einmal Available. Das ist so ein bisschen, falls ihr euch an die die älteren äh, OmniFocus-Episoden erinnert, das ist quasi Can Do, aber es das heißt halt Available, weil das ein bisschen technisch korrekter ist. Da sind alle Tasks drin, die ich ähm, jetzt machen kann. Und da sind halt so ein paar Sachen drin, die ich jetzt machen kann, aber ja, aus irgendwelchen Gründen jetzt halt nicht macht. Zum Beispiel Lightstrip anbringen, habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Könnte ich jetzt machen, mache ich vielleicht nach der Episode. Und da kann ich quasi durchscrollen, wenn ich, wenn so ich habe heute nichts mehr zu tun, ich will so ein bisschen gucken, okay, was kann ich vielleicht noch was abarbeiten? Dann gehe ich quasi in Available und schaue mir dann die Sachen an. Steuererklärung müsste ich mal dringend machen. Und die andere Perspektive, Custom-Perspektive ist Waiting. Das sind alle Tasks, die äh, mit dem Waiting-Tag markiert sind. Und da ist zum Beispiel jetzt Probehören und Shownotes schreiben im äh, Sprachnachrichten Episode 46 Projekt. Ist jetzt hier ein Waiting, weil ich natürlich warte, bis du die geschnitten hast. Vorher kann ich es nicht hier machen. Wird <lacht> Na, hier
1: wird nichts geschnitten.
0: Naja, vorne und hinten <lacht> schneidest du, ne? Und äh, Kapitelmarken. Ja, nein, und <lacht> schneidest raus. Und <lacht> das heißt, das, und ich habe auch so, ein, so eine Automation, wo ich einen Task der eine externe Interaktion braucht oder eine externe Action braucht, auch auf Waiting machen kann. Zum Beispiel ähm, kann ich die auf, wenn ich jetzt, ich will irgendeinen Service kündigen und das geht nur per E-Mail, dann das ist schon mal ein guter ähm, schreibe ich die E-Mail, das ist schon mal ein guter Service, dann schreibe ich die E-Mail und ich habe, no joke, ich habe einen Service, der bucht jetzt noch ähm, von mir ab und ich, das war aber Login mit Twitter. <lacht> jetzt kann ich das nicht mehr kündigen, <lacht> weil ich mich nicht mehr einloggen kann. Na Jedenfalls habe ich denen eine E-Mail geschrieben um, und habe dann diese, diese Automation gemacht. Um, und jetzt steht der Waiting on Reply als Prefix in dem, mhm. äh, in, in dem Task unter hat dieses Waiting Label. Und da sehe ich immer, okay, weil da muss ich natürlich dann manuell reingucken, okay, was ist denn unblocked? Und diese beiden Perspectives habe ich ja auch in dieser Bottom Bar. Das heißt, ich kann mir quasi meine komplette äh, Navigation Bar, nicht Navigation Bar, Bottom Bar, ähm, ich habe jetzt das von der Reihenfolge so personalized, dass es halt für mich richtig gut funktioniert. Und ja, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich kann es nicht anders sagen. macOS sieht auch mega schön aus. Und ich glaube, viel mehr habe ich dazu nichts zu sagen, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, über den, ähm, über den Punkt, der weiß ich nicht, wenn es zu viel wird. Mal schauen, wie lange.
1: Ja. Nee, es klingt doch gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich war kurz auch intrigued, ähm, mal kurz reinzugucken, wie du, wie du gesagt hast und mir einen Screenshot geschickt hast. Aber ich glaube, ich wechsle dann doch eher zu Reminders. Aber es ist, es ist halt, we <lacht> weißt du, mein Hauptproblem ist, ähm, um nochmal kurz, äh, nach deinem Power-User-Talk über Obsidian. Du hast, du hast Obsidian nicht als Widget, oder? Auf dem Homescreen. Oder hast du es als Widget? Omnifocus? Ja, sorry, ja.
0: Ähm, nein.
1: Genau. Ähm, und das ist für mich quasi, glaube ich, aktuell das Wichtigste, um es wirklich zu sehen, habe ich aktuell Things als einzelnes Widget ähm, oben im Me in Medium Size, mhm. in, in den ersten zwei Rows. Und wenn ich jetzt wieder zu Reminders wechseln würde, hätte ich da ein sehr hässliches
0: Widget. Ja.
1: Und da fängt es dann schon wieder an. Nein, dann
0: hör auf, hör auf.
1: Da fängt es schon wieder an. Mal schauen, muss ich, muss ich mir mal überlegen, aber...
0: OmniFocus hat ein schönes Widget, Jan, ich sag's so.
1: Ja, ich, ich, ich bin ja, auch, ich bin ja dann auch ein Opfer für so Sachen, dann irgendwie, oh, ich plane jetzt alles und hab dann diese ganzen Perspektiven und hab dann alles irgendwie so automated, aber... Im Jahr des Sparfuchs kann ich nicht mal wieder eine Subscription abschließen für Omnifocus. Das ist Nee, gut. Dann lass uns eine alte Kategorie wiederbeleben. Side-Project-Corner. Oh, das war unabgesprochen synchron. Das
0: wollen wir das schon ein paar Jahre machen. Ja,
1: Side-Project-Corner ist zurück. Um, das ist Year of Side Project Corner. Ist, 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 ist das Yearly Theme für Sprachnachrichten.
0: Gibt's es nicht ein Limit bei Yearly Themes? Wie viel? Wie viel ist das? Du hast auch zwei. Oder immer. sind das deine zwei? Year of Sparfox und Year of Side Project Corner.
1: Uh, für, nee, das ist das, also für, aber, nee, nee, für Sprachnachrichten ist es. Das ist hier die okay. für Sprachnachrichten ist Sea of Side Project Corner. Okay. Und wir bringen es zurück mit altbekannten <lacht> Themen. <lacht> 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 die never-ending story of Couch Times ist zurück. Aber dieses Mal in einer promising <lacht> Version. Ich habe seit, oh, ich weiß gar nicht mehr, seit ein paar Wochen, Monaten, habe ich wieder das alte Couch Times aus aus den Tiefen geholt, ausgegraben, ausgegraben und habe es versucht, ich, ich schaue gerade auf GitHub nach und schaue mir die Commit-History an. Es gibt 100 Commits, ich muss bis zum Anfang runterscrollen. Es sind sehr viele in den letzten Wochen, das ist sehr promising. Aber genau, jetzt habe ich es. Ähm, ich habe im, es ist jetzt schon ein bisschen zurück, im Juli letzten Jahres habe ich angefangen, mit einem initialen Commit ein neues Xcode-Projekt aufzusetzen. Wer sich erinnert, aus den früheren Episoden, gerade so 2020, 2021, habe ich an einer App gearbeitet, die Couchtimes heißt und die quasi so eine Art Serien-Tracker-App ist. Und damals gab es auch schon einen Testfight und ich war, sagen wir mal, 80% fertig <lacht> mit dem ganzen Thema. Und hatte noch so ein paar Struggles, was den Synchronisationslayer angeht, weil irgendwoher müssen ja die Daten kommen für die ganzen äh, TV-Shows. Und das kam von The Movie Database. Und ich hatte vorher auch mal Track-TV verwendet als API-Layer und dann The Movie Database. Und ähm, ich war so 70, 80 Prozent irgendwie fertig und dann 20%. 21 Mitte ungefähr ähm, bis so 2022 ähm, Mitte bis zum Juli ungefähr für ein Jahr war ich ja in so einem Side-Project tief quasi. Hatten wir auch mehrmals in, in den früheren Episoden drüber gesprochen und es gab überhaupt keinen Progress mehr in, in irgendeiner Richtung. Und das habe ich dann ähm, im Juli 2022 äh, überwunden und habe dann wieder angefangen, habe aber komplett neu gestartet. Ähm, der Grund dafür war, dass damals, ähm, wie ich zum ersten Mal Couch Times ähm, voll angefangen habe daran zu arbeiten, war das jetzt zwar schon auf SwiftUI-Basis, aber einige Sachen waren da gab es noch irgendwie App-Delegate-Files, also verschiedene Files und verschiedene ähm, Applikationsstrukturen, die es einfach äh, jetzt moderner gibt. Und ich wollte komplett modern neu starten und deswegen habe ich da habe ich dann im Juli neu angefangen. Und im von ich glaube von Juli bis November, Mitte November gab es vielleicht 20 Commits oder so. Jetzt gar nicht mal so viele. Und 80 Commits gefühlt, von November bis jetzt heute, Mitte Januar. Und ich glaube, es ist auf einem auf guten Weg. Ähm, ich habe das redesigned, ähm, ich habe versucht, den Scope klein zu halten. Kann man darüber diskutieren, ob es geklappt hat oder nicht. Äh, hab, äh, aber wie gesagt, versucht, den Scope klein zu halten und bin jetzt in der in Richtung und ähm, die glaube ich relativ gut ist. Und das Ziel ist vor der WWDC dieses Jahr, die hoffentlich. Uh, spät stattfinden. <lacht> <lacht> Aber vor der WWDC dieses Jahr uh, die App zu releasen. Und ich glaube, es ist aktuell, würde ich jetzt mal sagen, realistisch. Ich fühle mich aktuell sehr gut um, und habe jetzt auch wieder angefangen, um, Freunden und Kollegen uh, irgendwie uh, Testflight-Invites zu schicken. Und das werden wir jetzt auch hier machen. Uh, es wird quasi jetzt mit dieser Episode wird es jetzt einen offiziellen um, Beta-Link geben. Wer Interesse hat, sich das runterzuladen und Feedback zu geben, um, kann das tun. Es wird dann einen Link in den Show Notes geben. Wie viel Slots? Äh, uh. Sagen wir, fangen wir klein an. Oh, 50 Slots, die werden aber eh nicht alle gefüllt werden. <lacht> ähm, aber so, ja, ich, boah, ach wobei, ich, wir machen das. Seid schnell, beeilt euch, ja. schnell installieren. Schnell. Wie wir <lacht> soll das mein Marketing machen? Ja, ich helfe dir <lacht> nur. <hier. lacht> ähm, aber genau, das ist, das ist quasi so der aktuelle Progress. Ähm, ich glaube, von, von der Funktion her, von der grundlegenden Funktionalität. Um, ist es schon auf einem Level, wo man es aktiv verwenden kann? Um, wirklich, also man kann nach TV-Shows gucken, man kann die speichern, man kann Episoden markieren, als gesehen markieren, man kann Favoriten hinzufügen, man kann um, Shows archivieren, wenn man die fertig gesehen hat und so weiter und so fort, dass die nicht immer in der primären Watchlist sind. Um, man kann Updates zu Shows bekommen und so weiter und so fort. Ich glaube, das Update-Thema wird noch mal ein größeres für mich, dass ich das wirklich, dass ich mich da sicher fühle mit, weil das immer für mich der größte Struggle ist bei bei solchen Themen. Also diese Backend von von iOS Apps, äh, dieses Thema ist immer für mich mehr mit mehr Nervosität und Unsicherheit verbunden als jetzt die dui UI-Layers, um, was was man da irgendwie so machen kann. Das ist, ich glaube, ich habe alle UI-Kit-Referenzen jetzt rausgelöscht und habe alles nativ in SwiftUI gebaut. Ähm, teilweise sind es Custom-Komponenten, teilweise sind es ähm, native iOS-Komponenten, die, die, die gebaut wurden. Ähm, aber das ist ungefähr der Feature-Umfang. Es werden noch zwei, drei kleinere Features folgen, aber das ist ungefähr der Feature-Umfang, den ich für die erste Version quasi plane. Ähm, und genau, es wird dann ähm, testflight links in den Shownotes geben. Und ich habe auch jetzt schon so eine kleine Dummy-Landing-Page gebaut. Das ist aber wirklich eine Dummy-Landing-Page. Das wird nicht die, die finale Landing-Page sein. Und dafür habe ich äh, Framer verwendet. Ähm, kennst du Framer?
0: Ja. Ich mag, das, ich mag das Marquee oben, ganz oben am Bildschirmrand. Ja. Coming Soon läuft immer wieder durch. <lacht>
1: äh, Framer hat ja eine ewig ewig lange schon seit Jahren Historie an Pivots hinter sich. Das ist mal vor Anfang, war oh waren das, 12, 2012, 2013 oder so, glaube ich, sind die damals als Prototyping-Tool gestartet. Und da konntest du für so Mobile-Apps in JavaScript, damals noch ein CoffeeScript Uh, wer das noch kennt, uh, <lacht> uh, konnte man quasi so Animationen machen. Das habe ich auch viel verwendet damals um, für Mobile Design-Geschichten. Und dann hatten die irgendwann sind die mehr in Richtung React gegangen und so weiter und so fort. Und jetzt sind die komplett gepivoted in, in eine Richtung von so Website Building. So eh, hatten
0: die nicht auch mal so einen Animation Builder? Die
1: hatten also die hatten Frame Motion. Was, Ach so, was das, war, ein eigenes das Ding. war so eine eigene Library genau. Mhm. Um, und quasi jetzt sind die gepivotet in Richtung von Website-Bilder, so ähnlich wie Web Webflow vielleicht. Ich habe Webflow noch nie persönlich verwendet, ähm, aber ich stelle mir es ähnlich, ich habe mal so ein paar Videos gesehen, aber ich stelle mir es ähnlich vor. Also du hast wie, ähm, naja, wobei es ist vielleicht eher so ein bisschen Webflow und Figma haben ein Kind oder so. Mhm. Um, und damit habe ich jetzt quasi diese Dummy-Landing-Page, was jetzt nicht krass, wie so, äh, große, große Sachen passieren, aber ich werde die dann auch für die finale Landing-Page verwenden. Und ich muss sagen, für jemanden, der, der ja, also es wäre jetzt nicht so super kompliziert gewesen für mich, diese Webseite zu coden, aber es ist schon angenehm, einfach nur die Sachen, ähm, relativ schnell diese Sachen in Framer hin und her zu äh, ziehen, wie man das halt dann in Figma macht, ähm, und dann was was zu haben, was, ähm, was ansprechend ist und was gut ist. Und die mhm. haben auch, wie du, wie du gerade schon gefragt hast, mit diesem Frame of Motion, die haben auch sehr einen harten Fokus auf so Motion-Animation-Sachen, Scroll-Animation. Und die werde ich dann natürlich auch dann mal ausprobieren später, wenn es dann zur richtigen Landing Landingpage äh, geht. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo in dem gleichen Diskussionskosmos Ich glaube, du hattest dann im Endeffekt, wenn man jetzt sich mal das anguckt über die letzten Jahre, wenn wir immer und ich glaube, du warst, warst du damals der Aussteiger im Punkt, für dieses ist ja auch egal. Ich glaube. Ich, glaub, ich habe das gesagt. Genau. Ja. Und ich glaube, das hat schon ein, <lacht> ein, <lacht> ähm, einen Einfluss gehabt teilweise <lacht> auf manchmal, wie ich jetzt mehr über Sachen denke. Weißt du, die absolute Perfektion wäre natürlich, wenn ich diese Sachen selbst bauen würde, also die Landing Landingpage mm. selbst bauen würde. Handcrafted. Hand, genau, handcrafted, handcrafted. Und ich würde dann noch ein bisschen Performance-Benefits ähm, rausziehen und so weiter und so fort. Keine Diskussion. Aber ist es das wirklich wert, im Vergleich zu ähm, was dieses Projekt, was Couch Times quasi ist? Und wie viel mehr Zeit ich jetzt für eine Fancy-Landing-Page im Vergleich, jetzt nicht das, was es aktuell ist auf couchtime.es, sondern auf eine Fancy-Landing-Page, wenn ich keine Ahnung, anstatt zwei Tage, zehn Tage brauchen würde, mhm. auf keinen Fall wäre es das, was wert. Ähm, und wir kennen ja unsere, un, 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 unseren Lieblingsbereich äh, Web Development, wo dann du nach einem halben Jahr irgendwas updaten willst, und dann erstmal NPM-Update <lacht> install und alles geht irgendwie kaputt. Und ähm, diese ganzen Geschichten, die habe ich halt auch alle nicht. Und da dann einfach rein zu optimieren in die Sachen von, ich will eine schöne Landingpage haben, ich will das in gewisser Weise selbst machen und ähm, Framer sieht nach einer interessanten, ich werde ich werd auf jeden Fall mehr in der Zukunft darüber reden, wenn ich dann wirklich die finale Landingpage baue, aber sieht nach einem interessanten Weg aus, auch wenn ich das wahrscheinlich vor zwei Jahren verteufelt hätte, als das ist nicht der richtige perfekte Weg, muss ich sagen, bin ich da ein bisschen sanfter geworden.
0: Ja, finde ich gut, bist du ja auch älter, ne? Es ist es ist, Aber es, ist, es ist, es
1: ist, das ist das Alter, das, 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 das stimmt das <lacht> definitiv.
0: Aber was, was, was fällt da aus Framer raus am Ende? Ist das eine, ist das eine React? -App?
1: Genau, ähm, Framer ist quasi auf React Components basierend ähm, und die machen quasi ähm, Server-side Rendering oder Generation. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die machen Server-side Generation, also sind alles Du musst kein... Static dann. Genau. Hm. Genau. Das ist definitiv der Fall. Und du kannst, was halt, das ist halt echt ganz cool, was du machen kannst. Du kannst halt, du hast nicht nur diese Oberfläche, wie du in Figma oder in Sketch die hast, wo du dann quasi deine Elemente hin und her ziehst, sondern du kannst auch quasi Komponenten dann durch React selbst generieren und selbst coden und die dann in die Webseite einfügen und hast dann ein bisschen mehr Flexibilität was das an. Mm. Das finde ich relativ interessant.
0: Und die hosten das dann auch.
1: Genau, die hosten das. Also es ist bei denen gehostet, ich, ich, das ist nicht super günstig. Äh, es kostet mm. 15, Dollar, äh, 15 Euro im Monat quasi. Mm. Ähm, in der Version von du hast dann auch ein CMS, wenn du willst, im Hintergrund. Es um, ist ein relativ simples CMS, aber du kannst dann so Blogposts, Release Notes und so. Ich werde es wahrscheinlich für Release Notes oder sowas verwenden. Hm. Um, was es gibt, aber was was schon mal nicht in Deutschland, glaube ich, funktioniert, weil wir ja ein Impressum und so weiter brauchen, ist, die haben, das hätte ich eigentlich überlegt, die haben einen Mini Plan für 5 Euro im Monat, wo du nur eine Page hast und eine 404-Page mit mhm. einer Custom Domain. Das ist eigentlich ganz cool, um, ganz cool, um ja. zu starten. Aber ich glaube, das wäre schon rechtlich schwierig. Ich, ich brauche eine Vorpage und eine Impressum. <lacht> aber genau, ich, ich zahle jetzt quasi 15 Euro im Monat dafür. Oder ich habe das Jahresabo jetzt. Um, auch mit einer mit Reduzierung. Einer, es gab zur Adventszeit, gab es irgendwie so einen Design-Adventskalender. Und da gab es ein großes... Ähm, großen Discount für. Deswegen wollte ich das unbedingt mal in einem Kontext jetzt von Couch Times ausprobieren. Ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, dass es in einem Times kontext bleiben wird. Also ich werde jetzt nicht meine perso Personal-Webseite, glaube ich, jetzt zumindest auf Framer umziehen oder so, so Sachen machen, sondern ähm, das wird schon irgendwie selbst gehostet und selbst ge ähm, handmade sein, handcrafted sein. Mhm. Aber für solche Projektgeschichten, wo du nur eine Landingpage brauchst, weil es eh eine App ist zum Beispiel und du keinen, äh, so Sachen, finde ich das eigentlich äh, relativ interessant. Du könntest theoretisch, das habe ich noch nicht so super viel ausprobiert, du kannst die Sachen auch in Figma bauen und die haben einen Importer dann in Framer. Also weil ich natürlich wesentlich schneller in Figma bin als in Framer. Das ist, da gibt es keine Diskussion. Da bin ich wesentlich schneller, weil die teilweise ein paar kleinere Abänderungen haben, wie Sachen funktionieren. Und da ich, keine Ahnung, die Hälfte des Tages auf der Arbeit eh in Figma bin, ähm, bin mhm. ich da su super schnell drin. Aber halt in Framer muss ich mich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Okay,
0: cool, sieht auf jeden Fall viel, vielversprechend aus. finde Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das für meine Website machen sollte oder nicht. Musst du mir mal zeigen bei Gelegenheit? Mache ich. Wie das funktioniert? Mach ich. Okay,
1: zurück zur App. Zurück zur App. Ähm es gibt ja, Beta Slots. Genau, es gibt Beta Slots. Wir werden die in den Show Notes verlinken und dann freue ich mich auf Leute, die das testen. Wie gesagt, es ist noch nicht final, final. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter daran arbeiten, bis es zu einer ersten Version äh, kommen wird. Aber das ist ungefähr, ich sag mal, das ist 80 Prozent des Scopes, die man für die erste Version erwarten kann, die es aktuell schon gibt. Wird sicherlich noch ein paar Bugs geben, ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Um, aber, genau. Ich freue mich über uh, Feedback oder Vorschläge und Wünsche, die man in, vielleicht noch in die 1.0 packen kann oder dann wahrscheinlich eher in die, in die uh, Version 2. Dann eher. Um es realistisch zu sagen. Weil ich habe natürlich schon genaue Pläne, was eine zweite Version irgendwie haben sollte. Und das fällt natürlich immer schwer, die dann nicht in die 1.0 zu packen. Aber so sind, so sind die Realitäten. Feature-Creep. Genau, das wollen wir nicht. Wir wollen was releasen dieses Jahr und äh, das am liebsten und am besten vor der WWDC.
0: Das ja, finde ich auch gut, vor der WWDC, weil nach der WWDC wirst du dann alles wieder umwerfen wollen, weil irgendwelche neuen Features kommen. Ja,
1: mal schauen, Also die iOS-Updates sollen ja relativ klein sein dieses Jahr, aber das heißt natürlich nicht, dass die SwiftUI-Updates klein sein mhm. werden. Deswegen, ich bin gespannt. Ähm, mehr dazu in den nächsten Episoden. Sehr schön. Und nach Side Project Conor schließen wir jetzt ab mit einem Homescreen Roast.
0: Homescreen roast.
1: Ähm, bevor, bevor wir anfangen, wie gesagt, wenn ihr ähm, euren Homescreen wenn ihr Feedback zu eurem Homescreen haben wollt, <lacht> konstruktives, konstruktives Feedback. Feedback, was garantiert keine irgendwie ironischen oder irgendwelche Kommentare nein, nein. enthalten Und auch nicht, nicht Bias, genau. oder, sondern sehr neutrales. Das ist objektives Feedback. Mhm. <lacht> ähm, schickt uns die entweder per Mail oder Mastodon ähm, und wir werden die in den nächsten Episoden einarbeiten.
0: Sehr schön. Diese Episode haben wir einen Homescreen von Violino. Genau. Auf äh, Mastodon uns geschickt. Und Jan, was ist dein erster Eindruck? Also,
1: der erste Eindruck ist, wir haben eine, einen Homescreen voller
0: Apps. Kein einziges Widget.
1: Kein einziges Widget. Ähm, wir haben keinen einzigen freien Platz. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach von oben links nach unten rechts. Oder wie ist dein, mhm. wie ist dein erster Eindruck? Also.
0: Also 24% Q um 11.35 Uhr ist schon mal das erste Indiz. Oh,
1: stimmt. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ähm, ja, aber ist auch, ist auch fein. Okay, oben links Aktien-App erstmal. Jan, du bist du ja der Experte. Aktien-App gibt's gleich, komm einen dicken Pluspunkt.
1: Ähm, Finde ich sehr gut. Ist jemand, der sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt, mm -hmm. der... Erstmal ähm, hoffen. Nächste App ist dein App Store, <lacht> der sich mit seinen Finanzen, der sein Leben im Griff hat, der sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt, der an die Zukunft von, äh, von sich und wahrscheinlich seinem, hoffentlich seinem Kind denkt, was im Hintergrund ist.
0: Ist das jetzt schon Anlageberatung? Ja.
1: Das ist noch keine Anlageberatung. Ich wollte vorhin noch kurz einen Gag machen über eine Aktie, aber dann habe ich es gelassen, weil es könnte Anlageberatung sein. Ähm, <lacht> aber das finde ich erstmal für mich einen großen Pluspunkt. Aktien App. Es ist auch außerdem alles deutsch, <lacht> weil da steht Aktien nicht Stock.
0: Achso, ja. Das ist auch okay. Ist, ist das für dich, beeinflusst das deine Werte? Ja,
1: es gibt, ein, ja. da gibt es einen kleinen Minuspunkt natürlich.
0: Achso, es gibt kleine und große Punkte. <lacht> natürlich. Anne. Okay, okay, okay. <lacht> so, dann App Store. Ja. Um, BR24, ist das Radio? Das, das ist Radio,
1: ne? Bayerischer Rundfunk. Um, das, oh, das ist, ist habe ich keine Ahnung, ich komme nicht aus Bayern. Um,
0: das ist auf jeden Fall Minuspunkt, kommt aus Bayern. <lacht> <Spaß>. <lacht>
1: Nein, ist es, das ist Ra Radio Network, steht hier auf Google. Ähm, ist wahrscheinlich. Ah, ist, es so Nachrichten. Was, ist es sowas wie HR? Wahrscheinlich.
0: Um, ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, also Nachrichten und Radio und solche Sachen.
1: Finde ich, also ich, ich frage mich manchmal, ob es gut wäre, wenn ich mehr Kontext hätte oder mehr wüsste, was so in Hessen abgeht. Wahrscheinlich schon.
0: Ja, installiere mal die in Hessen schon.
1: Wahrscheinlich schon stehe ich neutral gegenüber.
0: Frankfurter Anzeigen, nein, finde ich gut, das ist gut, ist informiert. So, dann Discord, finde ich auch solide. Finde ich auch gut. Ähm, DKB-App, okay, Einstellungen, okay. Das gibt es ganz schön, das gibt ganz schön. schön. Was, hast du was, mm -hmm.
1: ähm, DKB ist schon mal eine sehr gute Bank, muss man, muss, muss man mal hey, hervorstellen. Hervor. Hier
0: ist vorne mit der Also,
1: mach natürlich komische Umfragen. In, in der F, <lacht> Aber sonst finde find ich die auf jeden Fall Top 3 Bank in Deutschland. Mhm. Definitiv. Einstellung hast du gesagt, Erinnerung. Da, ja, da, ich glaube, da wechsle ich vielleicht auch wieder hin. <lacht> Extra ETF. Also glaube, ich glaube... Ich glaub, wir, wir, wir könnten große Freunde werden. Ich glaube, ihr müsst mal telefonieren. <lacht> Vielleicht
0: kannst du dir noch Tipps abholen. Warte mal, guck was ist extra ich ist hab einfach ETF? Ich habe keine
1: was extra ETF ist. Ich hoffe, ich, ich das die Pro Ähm Die beste äh, für dein Vermögen. Ja, guck dir die mal an. Echtzeitkurse für ETF. Ach, extra. Okay, das ist schon mal interessant. Also, es ist so eine Aktienanalyse-App. Ähm, da verwende ich eine andere. Aber.
0: Jan, welche verbindest du?
1: Um, okay, jetzt, jetzt geht's
0: los. Ich, aber wenn wir jetzt zum Aktienpodcast werden, Jan, ich bitte. Nee,
1: wir können. Ey, lass mal in der nächsten Episode darüber reden. Ja, okay. Uh, wir reden in der okay. nächsten Episode darüber. Ex in der nächsten Episode gibt es Anlageberatung, Anlageberatung. Nein, das ist keine Anlageberatung. <lacht> um, aber. Uh, Extra-ETF finde ich auch. Ja, kann man machen. Meine Güte. Meine Güte. Finde ich gut. Mich würde mal interessieren, was der für ETFs hat. <lacht>
0: Ist das, denn, ist das das nächste Level? <lacht> ja. Aktien Roast, ja. ETFs und Aktien. Ey, das und das, ich
1: ich gucke mir das teilweise auch an, weil ich das super in, interessant finde. Es gibt ähm, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal sehr zu empfehlen Finanzfluss äh, gibt es teilweise, die haben noch so einen Zweitkanal, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, aber zumindest auf dem Zweitkanal, die machen manchmal Streams und dann können Leute ihre Portfolios einsenden. Quasi. Mhm. Und dann wird dann äh, einfach nur darüber, ich finde es teilweise interessant. Ja, teilweise kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist ja jedem seine Meinung.
0: Oh, ja. Ich schüttle meinen Kopf äh, über Aktien, Jan, und wir gehen weiter zunächst. <lacht> Firefox. Firefox, okay. Ähm, mit Safari unten im Dock als kleiner Spoiler. Ja, das. Ähm, Habe ich, also, hat bestimmt einen Grund. Vielleicht ist das irgendwie für so, vielleicht ist das für Arbeitssachen oder vielleicht ist das für Tab Sync ja verstehe nicht ich nicht verstehe ich auch nicht
1: geht für mich auch eher geht für mich auch eher in die unnötige Minusrichtung.
0: fitness finde ich gut
1: <lacht> fitness finde ich auch gut
0: Weißt du, also verstehe ich auch nicht warum das auf dem Homescreen ist aber vielleicht Fitness Plus oder so
1: oder vielleicht warte auch einen mal drauf hat. dieser ganze Homescreen ist von alphabetisch geordnet <lacht> <Stimmt>. <lacht> Wow! Ah oh, okay. Wir haben es immerhin kurz vor der Mitte herausgefunden. Es macht. Firefox Fitness, Fotos, FreeForm, ja, das ist wirklich alphabetisch geordnet. Ja, ja es ist alphabetisch.
0: Ich finde, also Stock, finde ich, hätte auch noch alphabetisch
1: Das ist gut, das ist ein gutes Feedback. Ja. Um, also, wir machen weiter. Bei Fitness, okay. Fotos. Wir sind bei F. Fotos. Freeform. Ähm,
0: Hast du schon mal Freeform genutzt?
1: Nee, noch kein einziges Mal. Das, das, können, das können wir, vielleicht können wir das nächste Mal in Freeform unsere Episode planen.
0: Ja, in Freeform äh, Aktienportfolio. Ja, so machen wir das. So machen wir mhm, das. Machen wir so. Fresh RSS Adler. Uh, Fresh RSS ist ein uh, self-hosted RSS. Um, Und warum heißt es Adler. Vielleicht ist das auch ein Webclip? Ich weiß es nicht, aber FreshRSS hatte ich zwischendurch irgendwann in meinen Self-Host-Zeiten, bevor alles egal war, auch mal aufgesetzt. Allerdings dachte ich, ich glaube, Reader hat auch FreshRSS-Support.
1: Ja? Nee, finde find ähm, ich aber gut. Finde ich gut. Ist ein, ist ein RSS-Typ. Finde ich auch gut. Hat Mehr Self-Host. Habe ich, hab ich ein positives Und. Feedback zu. Health? Ja, kann man machen. Maps? Mail, ja. oder Standard.
0: Ja. Metatext, sehr gut. Mastodon.
1: Mas ja, stimmt. Haben wir auch über Mastodon ja. bekommen. Ähm, gibt Pluspunkte. Gibt auf jeden Fall Pluspunkte. Musik kein Spotify. Wie stehst du aktuell zu Music versus Spotify? Ist das, ist das auch so noch so ein Wankelkandidat bei dir teilweise nee. oder ist es einfach nee, nee. eingeloggt?
0: Ich bin angekommen. Du bist angekommen. Okay. Ich bin, also ich glaube von Musik, ja. Es ist egal halt. okay. einfach. Nein, für mich ich höre auch, hör auch bei Apple Music nicht die, diese Weekly Mixes. Ey, ich vielleicht vielleicht gehe ich irgendwann mal wieder rein und mache dann wieder riesen Music Discovery Sachen. Aber gerade ich höre immer meine Alben und das war's. Und da ist es genauso gleich. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen besser sogar noch von der. Okay. Overcast. Ja,
1: du benutzt es ja nicht mehr so viel, aber <lacht> benutze es schon
0: wieder. Mein einziger Podcast, den ich höre, Lage der Nation, hat schon wieder, Achtung, ich glaube vier oder so ungespielte Episoden. Das ist großartig. Aber guck mal, ich, es ist ja auch wieder der Konflikt. Will ich jetzt Default-Mode-Network oder will ich einen Podcast
1: hören? Das stimmt. das stimmt. Post und DHL. Ich muss wahrscheinlich viele Briefmarken. Finde
0: ich interessant. Warum Brief? Oder vielleicht Ebay-Seller. Das ist auch immer.
1: interessant, ja. Hm. Ja. Deshalb muss er auch viel telefonieren mit der Telefon-App.
0: Immer Telefon-App auf dem Homescreen, immer ein kleiner Minuspunkt.
1: Kommt drauf, also zumindest kein Contacts und Telefon-App. Das ist, das, das wäre Doppelminuspunkt gewesen. Uh, <lacht> ähm, aber Telefon, ja, wenn wir viel telefonieren. Also wer viele Briefmarken braucht, muss auch viel telefonieren. Glaube ich. Das oder oder jetzt 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 ah jetzt ergibt sich ein Bild es ist nicht nur Online Broker sondern hat auch noch, muss manchmal noch in, an, an, an die Börse an sich telefonieren mhm. Mhm. Und, die, und, und die großen Investments tätigen ich glaube ich glaube so ergibt sich ein Bild
0: und dann tomorrow um Hast du Erfahrung mit Tomorrow? Nee. Wir werden doch auch mal einen Bankenpodcast, Jan. Was ist aus unserem Bankenpodcast? Nächste geworden?
1: Episode. Wir machen, nächste Episode machen wir ein Banking-Recap und Holen wir uns beide Tomorrow-Karte. Oh nee.
0: Tomorrow -Karte.
1: Oh, nee. Oh, ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist doch Tomorrow auch nur ein Skin of Solaris, oder? Ja, empowered by Solaris. Ähm,
0: Aber ist tomorrow nicht so eine nachhaltige
1: Bank? Ja, tomorrow ist so eine nachhaltige Bank, das stimmt. Das stimmt schon. Das ist doch gut. Aber jetzt würden würd mich natürlich die, die ganzen ETFs äh, in, interessieren und wie die stehen im Kontext zu Tomorrow. Ich gehe mal davon aus, dass die relativ, dass die Investments dann auch relativ nachhaltig sind und alles. Also, also.
0: Violino, wenn du möchtest, schick uns dein Jan rüstet das für dich. Ja. Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht, dass das hier ein Aktionär ist. <lacht> aber genau, Tomorrow, ähm, ich sag ja, habe ich nichts gegen äh, zu sagen.
1: Habe ich auch nicht, Also ich habe immer noch dieses grundsätzliche. Wie gesagt, wir haben beide Tomorrow noch nie verwendet.
0: Ähm, aber wir haben grundsätzliche hier Abneigung. Wir haben, genau. Wir haben von N26 noch, oder? Von Bang. <lacht> Oder von Bank, ja, beides. So ein ja, aber also für mich beides.
1: Bank, ist, das stimmt definitiv. Also, n Six finde ich auch kacke. Um, aber uh, von Bank, die ja auch immer so auf nachhaltig gemacht haben und free und alles. Mhm. Um, ich glaube, Tomorrow ist da ein bisschen ernsthafter, was das angeht. Die haben bestimmt keinen Instagram-Tab in ihrer App. Uh, <lacht> aber ja, finde find ich interessant. Finde ich interessant. Mhm. Ich, mich würde eigentlich interessieren um, ob dann, ist dann Tomorrow so das Spaßkonto, aber DKB das Hauptkonto? Mich würde auch mal interessieren, allgemein bei solchen Apps, wie oft ist das einfach nur so ein Spaßkonto, aber nicht das ha Also wie viele Leute nutzen diese Apps wirklich als Hauptkonto? Mhm. Das, das würde mich echt mal interessieren. Ah, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, Tomorrow. Wikipedia? Belesen. Wonderground, das ist eine wette app oder? Mhm. Hast du die schon mal verwendet?
0: Ich habe die schon mal verwendet ja. Ich ähm, ich glaube, die Daten, oh, jetzt muss ich mich, jetzt muss ich konzentrieren. Ich glaube, es war immer so, dass die ähm Wunder Wanderground, Wunderground Daten besonders gut waren in der EU. Mhm, okay. Ähm, aber das ist mir nicht wert. Ich bleib <lacht> ich, <lacht> ich, ich bin uns Carrot und dann da die Meteo, ja, okay. die sind ganz gut, also ja.
1: Dann haben wir im Doc Messages. Aber ich glaube, Wanderground, ganz kurz,
0: ja. ich glaube, ich glaub, Wunderground kann diese Regenvorhersage, wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay. ähm, und da hast du dann so genauere Niederschläge. Äh, Niederschlags. Okay.
1: Ähm, so, dann haben wir im Doc Messages, Notes, Safari, Camera App. Irgendwelche Remarks dazu?
0: Nee, aber es sind zwei Seiten auf jeden Fall und wir sehen nur die erste.
1: Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht sind ganz viele Widgets auf der zweiten. Wer weiß. Aber warte mal. Ist das... Was ist denn das für ein iPhone?
0: Was ist das für ein iOS vor allem? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ist noch iOS 15? Oder vielleicht ist das schnell... Wenn, wenn man swipe, dann zeigt er ja kurz noch die Punkte an. Aber es ist auf jeden Fall kein abgerundetes Dock. Das heißt vielleicht ein 8 oder se ja, ich glaube,
1: kann sein, ja. Na. Na ja, so, so, sollte, sollte die Wertung nicht weiter. <lacht> <lacht> beeinflussen. <Bitte schön>. Ja. <lacht> um, was, was ist dein Fazit, Arne?
0: Also. Die alphabetische Geschichte <lacht> Finde ich finde ich schwierig. <lacht> um, vor allem, weil's, weil ich jetzt zum Beispiel nach so, so Finanz-Apps suche und meine Augen müssen überall hin. Tomorrow ist unten, oben ist Aktien-DKB so ein bisschen zusammen, aber dann ist rechts noch extra ETF. Ähm, das ist irgendwie, das funktioniert für mich nicht. Du bist eher ähm, der nach
1: Farben- bzw. Kategorien-Organisierer, ja?
0: Farben nicht, aber, ja, ich meinte, aber Kategorien, Kategorien schon, ja. ja. Also so ein bisschen, so wenigstens so ein bisschen ähm, beisammen. Ähm, aber ist ja, ist ja fein. Fresh RSS finde ich gut. Self-Hosting, Metatext finde ich gut. Und ja, sonst kann ich dem Discord, ist noch ganz korrekt. Verstehe nicht, warum zwei Browser da sind. Der Stock finde ich auch Safari an der dritten Stelle ist einfach, also für mich nicht so, nicht richtig. Aber ich würde sagen, ich würde sagen, es ist eine, Overcast ist schon drin, ne? 4,5.
1: Boah. Boah. Du bist ja heute, du bist heute rabiat unterwegs. Ähm. <lacht> ich wü ich würde da schon höher gehen, natürlich. Das ist natürlich klar. Ja, ich weiß, mit den Aktien das, und den ETFs. Ja, und so.
0: das ich wusste doch, dass du höher das natürlich.
1: Also okay. natürlich rein, wenn wir rein visuell sprechen, ist es natürlich schon eine Katastrophe. Das muss man schon sagen. So bisschen, Es bis also schon, ist schon süß mit dem Kind im Hintergrund. Es hat man immer so ein bisschen ähm, wahrscheinlich dann irgendwie familiäre Bindung dazu. Alles cool. Ähm, da würde ich mal davon absehen, dass es natürlich ähm, etwas unruhig ist. Visuell sehr viel. Ich mag, ich glaube, wie wir schon in den letzten Episoden gesagt haben, ich, ich glaube, ein Key zu einem guten Homescreen ist ein bisschen Luft. Das ist, das ist definitiv wichtig. Das haben wir hier einfach nicht. Ähm, ich finde die App-Auswahl, wenn bestimmte Kategorien von Apps ähm, genutzt werden, sind das oftmals sehr gute. Ich glaube, wie, wie du Wonderground ähm, erklärt hattest, glaube ich, dass es, also es ist zumindest ein ähm, Meinungsstarke-Auswahl an Apps. Ähm, auch mit dem Fresh RSS und so weiter und so fort. Ich glaube, ich gebe da schon, gerade mit den, mit den, mit den Aktien-Dingen und so weiter, mhm. so, gebe ich schon sechseinhalb. Sechseinhalb? Sechs, sagen wir sechs.
0: sechs, gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Das macht ja immer sehr viel Spaß, genau. die zu, zu reviewen. Äh, ich hoffe, du bist mit der Werbung zufrieden oder kannst es vielleicht. Also, ja. Mhm. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich ich liebe es, wie unangenehm wir das ist. Es <lacht> ist ja unangenehm. Das gehört dazu, ja, da müssen wir durch.
1: Das stimmt, das stimmt. So, und jetzt sind wir auch durch mit Episode 46.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr auch Homescreen einsenden wollt, bitte tut das. Wir freuen uns auf Einsendungen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.